1: Heraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
2: Cien años de Macondo
3: sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian, encadenado Macondo sueña don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de Remedios. Iniciamos de
4: este dedo en la llaga escuchando a Oscar Chávez. Sí, este martes primero de febrero del 2022. Y estamos escuchando Macondo. Macondo es un pueblo ficticio descrito de en la novela Cien Años de Soledad. Los funerales de la mamá grande, la hojarasca, la mala hora, el coronel no tiene quien le escriba y el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo del colombiano Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. En 2005, por una iniciativa local, se propuso renombrar a Aranco. Aracataca, pueblo natal de García Márquez, como Macondo, como el fin de re, con el fin de reactivar la economía de este pueblo sumido en tal pobreza que se había declarado en quiebra. Sin embargo, el referéndum realizado en Arata, Aracata, Ka, Aracataca mostró un escaso interés por parte de sus habitantes y la medida no fue aprobada. Sin embargo, Oscar Chávez, con su voz, con su talento, pues, lo pone en primer lugar porque además era su fan número uno y amigo, Gabriel García Márquez de Oscar Chávez. Escuchemos.
3: No, y
4: que les cuento, fíjense que como ustedes se enteraron el día de hoy, porque apareció en varios medios de comunicación, muere Onésimo Cepeda, el polémico obispo de Catepec que quiso ser diputado, entre muchas otras cosas. Y es que ha falle falleció este lunes, o sea, ayer por la noche, tras haber sido hospitalizado con COVID-19. Ya tenía un mes más o menos que se, que se había mencionado de la gravedad de su estado de salud, pero pues el día de ayer, Onésimo Cepeda murió. Tras 16 años en la diócesis de Catepec, Cepeda se jubileó en 2012. También pues estuvo envuelto en acusaciones por la supuesta simulación de un préstamo millonario para hacerse con una de las colecciones de arte más valiosas del país. Otra polémica llegó el año pasado cuando planteó Ustedes se acordarán, postularse a diputado local en las últimas elecciones, per, pero renunció a su candidatura después de que la iglesia se lo impidiera. Ser sacerdote, dijo entonces, es mucho más importante que ser diputado y es que en 1995 el, Pablo, el Papa Juan Pablo II designó a Cepeda como el primer obispo de obispo perdón de Catepec en el estado de México, la entidad más poblada de México y una de las más violentas. Onésimo Nésimo Cepeda, quien había sido agente de bolsa e impulsor de Imbursa junto a Carlos Eflin, además de amigo del expresidente Enrique Peña, y no solamente de Enrique Peña, de muchos presidentes de hombres de poder, Vicente Fox, este, pues también estuvo a cargo durante mucho tiempo de la diócesis. Y acuérdense de sus frases, estas frases que el estado laico es una jalada. Y cuando se le preguntó sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, este desaparecidos, dice, pues si ya desaparecieron, ya desaparecieron. Entonces, bueno, fue en su vida un hombre muy polémico, muy polémico. Y hay una persona que lo conoció muy bien. Y estoy hablando de Félix Fuentes, quien es un gran periodista, columnista, conductor de, de programas de televisión y una persona muy querida y muy respetada en el medio. ¿Cómo estás, Félix Fuentes?
5: Muy bien, gusto saludarte, Adriana. Me da mucho gusto, de veras. Querido Félix, a nadie más
4: le haría eh, esta pregunta de un hombre tan polémico, pero que tenía muchos claroscuros, y es Onésimo
5: Onésimo Cepeda efectivamente fue polémico porque Lava se metía en algunos problemas que no tenían importancia pero él los hacía grandes. Ajá. Y como tú lo acabas de mencionar, incluso quiso ser diputado. Fue un jurista muy reconocido uh -huh. y como todo ser humano pues tenía sus pros y sus contras. Yo te quiero decir que lo conocí cuando yo tenía 45 años de edad, ya ni te digo los que tengo ahorita porque, <risa> bueno. Querido Félix, Este, y tuvimos un trato muy amable, a veces polémico. Te quiero decir que yo de hecho aprendí a jugar golf por culpa de él. Ajá. En mis tiempos de joven. Ajá. Yo escuchaba siempre que el golf era para puros millonarios, Ajá. para puros elitistas,
4: para que puros No podía
5: jugar Ajá. si no tenía muchos millones de pesos. Ajá. Esto es verdad relativa y tampoco cierta en cuanto a la, la posición de bienes. Fíjate que en una ocasión... ...me dijo Carlos Salomón Cámara... Uh -huh. ...este... ...ya había sido... Directo, de, 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 ...todavía no era director de la Lotería Nacional... cuando me invitó... ...a que fuésemos con un amigo suyo... ...a Acapulco... ...a un torneo de golf... ...en el campo de tres vidas... ...yo todavía no jugaba gran cosa... ...era ya muy principiante... ...pero la persona... ...que invitaba... Era precisamente Onésimo Cepeda. Y así fue como lo conocí porque él además tenía muchísimos amigos ricos. Ajá. Uno de ellos de Veracruz, que era propietario de aviones. ¿Quién? Y fue el que vino aquí a México con uno de sus aviones y nos llevó a Acapulco, aparte de jugar golf, a una buena cena y, y un buen trato. Entre las cosas... ...que yo recuerdo... ...y que fueron de las buenas... ...porque también tuvimos nuestro... Félix...
4: ...creo que se nos cortó Jorge... Fue,
5: ah, okay. ...de que luego... ...soltaba sus palabrotas... ...a la hora de que estábamos jugando el gol... ...y un día lo escuchó una señora... ...este... ...diciendo una grosería... ...y total ahí se armó una discusión... ...pero no era nada... ...nada grave... Eh, Onésimo Era una persona Con la que se podía hablar Con uh -huh. la que uno se podía Divertir escuchándolo uh -huh. Y bueno Este Siempre tuvimos eh, Un trato como te digo Muy amable y a veces de jaloneo Por culpa del Golf total que En esa ocasión uh -huh. Que me Invitaron a Acapulco y después a una cena me llevé la gran sorpresa de que fuimos a un centro nocturno, llegó un conjunto musical y qué barbaridad, cantó qué voz tenía Onésimo y qué bonito cantaba ¿eh? wow,
4: oye Félix y, y lo que sí me causa así porque este pues eh, como interés es saber por qué ¿Cambia su oficio de ser un hombre, un financiero importante que incluso había trabajado con Carlos Slim para ser, este pues, sacerdote, cura?
5: Mira, no, él eso no lo decía, uh -huh. pero además, en el tiempo que estuve, que estuvo como obispo, y eso sí, me tocó verlo todavía en sus últimos días de sacerdote, era gente muy estimada allá en, en San Cristóbal, la gente por alguna razón, eh, propia del propio enésimo, era atrayente él, se juntaba con gente de todos los niveles, con ricos, con pobres, etcétera, pero sí le gustaba la religión, este y sí fue un obispo hasta que llegó a la edad para jubilarse. Okay. Eh, una vez se me enojó allá en Toluca. Ajá. Habíamos ido a, al último o penúltimo informe de un gobernador y entonces una niña se le acercó para pedirle una opinión. La niña quería eh, un mensaje para una estación de radio y entonces este le contestó Onésimo de mala manera y ahí yo sí, me molesté, le dije oye, es una chiquita que quiere que le des una noticia, no seas malo, dáselo total, Ajá. ya se la dio pero y, a, a, pues, aprovechó y le dije, al cabo, yo no sé para qué te sientes tan importante si ya ni obispo eres oh, sí. para qué se lo dije dice, Ajá. lo que tú no sabes, es que los que somos obispos somos obispos de por vida hasta que uno se muere deja de ser obispo bueno, ah. es de ese tipo eran los jaloneos que tuvimos pero la verdad sí te digo que en muchos años tuvimos un trato muy, muy agradable y me gustó siempre platicar con él yo lo vi dos veces en los últimos 15 días y me pudo mucho me dolió la verdad, te lo digo, ver que su rostro ya lo tenía muy descompuesto, volteaba con dificultad, y vamos, yo no creí que ya fuese a morir tan pronto eh, como yo lo vi, pero pues se nos fue, y la verdad es que se trató de un agente, tú ya lo mencionaste, polémico, pero pero no era un maloso era un buen hombre, uh -huh. que lo mismo fue sacerdote, que lo mismo se dedicó a las finanzas, que lo mismo se metió en el asunto de la política y de leyes, eh, era muy versátil en, en ese sentido. Muy
4: bien, pues Félix, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada del dedo en la llaga como siempre Félix, con mucho cariño, con mucho respeto hacia tu persona su, a tu trabajo periodístico gracias
5: no hombre pues con mucho gusto eh, algún día platicaremos más de, de Onésimo pero por lo pronto sí quiero concluir diciendo que fue una gran persona que luego tenía sus detalles eh, casi casi violentos pero no él, él era un agente tratable y la verdad que dejó mucha gente, mucha gente que lo quisimos y lo admiramos. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Adriana. Gracias, gracias, gracias por llamarme. Tienes.
4: Gracias. Bueno, pues este, ¿qué les cuento? Pues ahí está, lo, lo, este, un gran amigo de Onésimo Cepeda. El día de ayer murió el obispo de Catepec. Y bueno. Eh, les, ¿qué les cuento que la diputada del PT en el Congreso de la Ciudad de México, Lourdes Paz, solicitó licencia definitiva a su cargo Toda vez que aceptó la invitación de la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, para ser titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo Local Que pertenece a la Secretaría del Trabajo Muy buenas tardes, Lourdes Paz eh, quien ya es titular de la Procuraduría de la Defensa de Trabajo de la Ciudad de México y, y tengo entendido, eh, nos dice Jorge Sandoval, que esta es su primera entrevista de radio. Me da mucho gusto.
6: Hola, Adriana. Muchísimas gracias por el espacio. Y pues así como lo mencionas en tus programas, en la de hoy es la defensa el trabajo una responsabilidad que asumimos con mucho, con mucho orgullo, con mucho gusto y con todas las ganas de, de venir a trabajar para defender a esta clase que definitivamente es la más vulnerable claro.
4: en, en esta época tan difícil en la que estamos viviendo en la ciudad. Eh, eh, Lourdes, eh, ¿cuál es uno de sus principales retos en esta encomienda? Que le, que le aceptó usted a la, a la jefa de gobierno Claudia Chema
6: Sí, sin duda eh, estoy consciente de que esta Procuraduría tiene, debe de tener una sensibilidad y una empatía con la base trabajadora uh -huh. creo que eso es el reto que hay que lograr que la base trabajadora de la Ciudad de México sepa que existe una dependencia de gobierno que está a su disposición para defenderlo cuando sus derechos laborales se vean vulnerados, que sepan que en esta, en esta nueva etapa que va a estar a mi cargo, tendrán las puertas abiertas, una procuraduría sensible que atienda pronta y eficazmente a todos los trabajadores que hayan sido despedidos o que tengan alguna situación que arreglar con su empleador. Créame que vamos a lograr este varios programas de acercamiento a la base trabajadora y a la ciudadanía general porque tenemos que salir a decir a toda la ciudad en todos los centros de trabajo que los trabajadores de la ciudad de México están protegidos que los trabajadores de la ciudad de México van a tener una defensoría de sus derechos humanos laborales uh -huh. y que es gratuito y que pueden hacer uso de ellos. Creo que ese es el principal reto, que la base trabajadora sepa que la Procuraduría está de su lado y
4: que vamos a defenderlos con todo. este eh, eh, Procuradora, eh, en el tema de las mujeres, ¿cuál es la incidencia de, pues sus, como usted sabe, hay muchísimas este temas de acoso, de violencia contra las mujeres que pues terminan renunciando a sus trabajos ¿cómo los va a proteger la Ciudad de México? ¿cómo las va a proteger? Per perdón ese Procuradora ese este se nos está como cortando la llamada ¿Eh, ¿ahí me escuchan bien? Sí, sí, sí Sin duda
6: eh, hacer reconocimiento de la ciudadanía que hay una subprocuradora Ajá. de Defensa de la Mujer, aquí en la Procuraduría, que vamos a estar eh, activando todos los protocolos que sean necesarios cuando llegue una trabajadora que llegue denunciando que sufrió algún tipo de acoso, que sufrió algún tipo de vejación en su persona o en sus derechos laborales por su condición de ser mujer. Por supuesto que activaremos todos los protocolos necesarios, le daremos el seguimiento humano. Uh -huh. Humano es que esa es una palabra muy importante eh, en, en este momento un, un seguimiento humano, sensible, eh, puntual, para que no se sientan desprotegidos. Tú debes de preguntarle a, a algún trabajador que acudió a la Procuraduría cuál fue su experiencia en venir a la Procuraduría. Uh -huh. Sin duda, muchos de ellos pueden decir que fue buena, pero algunos tal vez ya no siguieron el procedimiento uh -huh. eh, judicial porque o esterioso o es cansado o no se le da la información necesaria al trabajador y eso es lo que vamos a cambiar vamos a cambiar eh, la visión de que puede tener el ciudadano de que ir a la procuraduría es ir que claro. a perder
4: no es ayuda,
2: claro
4: sí se nos se sigue cortando ajá perdón es que Exacto. esta parte ya no le escuchamos procuradora ¿Sí? Híjole, se nos se nos está cortando, a ver, Jorge, este, porque es muy importante lo que nos está diciendo la procuradora de la Defensa del Trabajo en la Ciudad de México, Lourdes Paz. ¿Sí? sí Jorge, tenemos a la procuradora. Bueno. Bueno, perdón, procuradora.
6: Sí, eh, sí te comentaba Adriana que sin duda lo que el trabajador empezará a ver en esta en esta nueva etapa de la Procuraduría, es que va a tener una defensa de sus derechos humanos laborales.
4: Ajá. Sí. Bueno. Este, bueno. Eh, este, ojalá podamos hablar este, con la Procuradora. Se nos volvió a cortar. Es que no, 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 si no estamos en un teléfono, este fijo, pues a veces la línea el, el, la línea del celular, pues este falla. Y déjenme decirles que rap, rápidamente tenemos un libro para varios libros para regalar a los primeros que me manden un Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz y este que se llama Tomochic de Heribertos Frías. A los primeros que me manden aquí y que me sigan, arroba Adri Delgado Ruiz, y tenemos 12 pacientes, vida y muerte en el hospital de Belúe y de Eric Mannheimer, 12 pacientes. Y también tenemos un libro de mesa maravilloso que nos hizo llegar la Sedatu. Que, de quien el titular es este, Román Meyer, secretario de Desarrollo Urbano, y muy bonito, no saben todo, todo lo que ha sido la arquitectura aplicada a lo urbano y que nos da identidad, nos da este, dignidad, dignidad, porque es bonito ver las cosas bonitas y que podamos nosotros acceder a esta a la cultura por medio de la también de la arquitectura y además a tener espacios públicos donde podamos convivir con nuestra familia siempre es muy agradable este no sé si pudimos conectar a procur, procuradora por favor denos sus últimos comentarios antes de irnos a corte por favor sí eh,
6: comentarte un mensaje para la base trabajadora de la Ciudad de México. Que sepan que la Procuraduría en esta ciudad va a tener como objetivo primordial hacerlos sentir que no están solos, que ese sector tan desprotegido como son los trabajadores y a los con una Procuraduría que va a ser de su lado, que va a defender sus derechos humanos laborales, que serán bien representados y como un sector que es vulnerable, eh, vamos a estar acentuando muchísimo énfasis en que hay un grave problema de despidos por causa de la pandemia y uh -huh. es por ello que tenemos que darles la atención, la información y sobre todo para que ellos sientan que desde la Procuraduría vamos a estarles dando seguimiento a todas sus inquietudes y en su caso de así eh, manifestarlo evidentemente a, a los juicios, pero que vamos a atenderlos para lograr una conciliación primeramente y, en su caso, eh, ayudarlos en un proceso laboral.
4: Pues muchísimas gracias, Procuradora de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, Lourdes Paz. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias. Y bueno, qué les cuento que hoy, hoy... En la madrugada inició el año chino, el nuevo año chino, también como año nuevo lunar y comienza con la la salida de la segunda luna nueva después del solsticio de invierno del 21 de diciembre y esto pues, te, pues ocurre entre el 21 de enero y el 20 de febrero. También, este, pues, ¿qué les digo? Que a todos aquellos que, son los, son, a, este, que nacieron en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022 son considerados... Como trabajadores audaces, valientes, activos, amables, benevolentes y tienen un carácter de líder. Son apasionados y tienen un gran corazón. El 2022, este año que inicia, es un año de tigre. Por tanto, pues muchas personas cumplen su nacimiento desde este año nuevo lunar, el año del tigre. Así que Jorge Sandoval, tú de qué, qué eres en el en, en el en el, en el calendario chino. Yo soy gallo y tú qué eres? Dragón. Dragón
3: de 1964.
4: Oye, y qué interesante porque toda la toda la, la simbología que tiene para los países asiáticos el año nuevo,
3: ¿eh? Es muy importante hay que sí. ir a la calle de dolores. ¿eh? Hoy. Ay,
4: hoy se está <risa> llevando todo, eh, a todo, el, todos los festejos del año nuevo lunar del Tigre. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz.
0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Heraldo Radio, La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Radio.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en
7: arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55
4: 25 02 21 04. Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga y María Elena Vega, que me mandaste que. Tú eras de 1973, eres del signo del buey y ocupa el segundo lugar en el horóscopo chino y está considerado como miembro de este signo personas que nacieron en 1973. Y bueno, para mi amigo perro, es uno de los signos más querido del horóscopo chino por su fidelidad, espíritu y justicia, ética y respeto hacia los demás. También es un signo perspicaz, honrado, diligente, amistoso, aventurero y defensor de las causas justas. En este sentido, es una especie de Robin Hood que combate la injusticia y se pone de parte de los más desposeídos. Ahí están a, a María Elena Vega y a mi amigo perro que nos pidió que dijéramos de qué, o sea, que, de qué se trata, ¿no?, ser perro. Y María Elena es güey. <risa> bueno, este, ¿qué les cuento? Nos vamos a mi columna en voz de Denise Cuadra porque el tema de esta semana sin duda es el tema de la reforma eléctrica y el título la pueden encontrar en la página 8 de la sección del país en el heraldo de México impreso y se llama contratos leoninos
1: el dedo en la llaga
4: el dedo
7: en la llaga de esta semana de Adriana Delgado, Contratos Leoninos. El debate tiene los ánimos muy encendidos, muchas voces alarmando sobre los riesgos de la reforma eléctrica. Entonces, ¿en qué sustenta el gobierno sus argumentos? Si hay abusos y contratos leoninos, ¿por qué no hay denuncias judiciales o negociación para que las condiciones convengan al país? El historial es largo. Luis Telles, secretario de Energía Cedillista y presidente de la Bolsa de Valores en el calderonismo, se convirtió en consejero de fondos de inversión en Energía energía, como KKR y Sempra Energy. Grandes fondos estadounidenses tienen el doble interés de la generación y la construcción de infraestructura que ven amenazado con una posible reforma eléctrica. Iberdrola, una de las grandes beneficiarias de la reforma de 2013, solo genera el 10% de su electricidad en México con energías limpias. En España, de donde es esa empresa, el encarecimiento desbordado de la electricidad tiene que ver con la escasez cada vez mayor de los derechos de emisión de CO2 que los generadores prefieren pagar y repercutir al consumidor en vez de producir cada vez más con energías renovables, además del precio actualmente tan caro del gas natural en esa parte del planeta. En México, el asunto tiene mucho más fondo. Poniendo el dedo en la llaga, el director general de Intermediación de Contratos Legados de la CFE, Mario Morales Bielmas, explica puntualmente que dos de los esquemas predominantes de la generación eléctrica están plagados de irregularidades. El de productores independientes, que le venden a la CFE, representa el 31 ciento de la electricidad que se produce en el país. Los contratos se firmaron en dólares, dejando al Estado el riesgo cambiario. Ya en la mano, los beneficiarios encontraron con que el aval de la CFE les daba acceso a financiamientos con tasas del 5% en promedio, pero se lo cargaban en 12%, volviéndolos tan caros que cada central se pagó entre tres y cuatro veces y al final no quedaba en manos de la empresa pública. El esquema de autoabasto representa el 12% del mercado. Grandes empresas industriales instalaron sus propios centrales generadoras. En 2010, la autoridad les regaló prácticamente el usar la red de transmisión para llevar su electricidad a los lugares donde la ocupan. Ese ahorro abrió un mercado negro. Ahora venden parte de su electricidad más barata a otras empresas como cadenas de tiendas y supermercados. Eso es ilegal, pero de nuevo con el contubernio de funcionarios, encontraron un legalismo. No es un servicio público, sino una transacción de privado a privado. Con la reforma de 2013, esos dos recibieron protección adicional. En el caso del autoabasto, tienen prioridad de acceso a la red de transmisión. En cuanto a los generadores independientes, las centrales que construyan pueden hacer ofertas de costos siempre como si fueran nuevas y eficientes, aunque dejen de serlo. Hay más. Los contratos para la construcción de gasoductos son por una inversión original de 12 mil millones de pesos, pero con los intereses abusivos, van a terminar costando más de 60 mil millones. ¿A dónde irían esos gasoductos? A 14 centrales en Eléctricas de la CFE, que al menos hasta ahora ni siquiera existen. Eso sí, pasando cerca de las centrales de generadores privados. Argumentos técnicos y financieros para sumar a la discusión. Sí, se necesita una reforma eléctrica. En voz de Denis Cuadra.
4: Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Y déjame decirle, déjeme decirles que si quieren escuchar mi columna, que este que sale todos los martes aquí en el Heraldo de México y agradezco a nuestros jefes que me permitan dar mi opinión. Eh, la pueden encontrar en el podcast, en mi podcast de El Dedo en la Llaga. Ahí me hacen mis compañeros el favor de, de, de ponerla para que esté a, a su alcance. Para que puedan seguirme por el podcast, arroba y Ruiz y en, el, en Spotify es el, el, el dedo en la llaga. Muchísimas gracias. Y bueno, fíjense que hoy leí una, una nota de David Brooks del de periódico La Jornada donde dice Nueva York, Donald Trump y sus aliados políticos no ocultan que están dispuestos a promover un golpe de Estado para tomar el poder con el expresidente prometien, prometiendo que si vuelve a gobernar en el 2024 perdonará a los cientos de arrestados que intentaron tomar por asalto el Capitolio hace más de un año y confesó que su objetivo era invalidar la elección, mientras políticos republicanos exhortan a sus bases a desconectar la maquinaria electoral y llegar armados y listos a disparar en los próximos comicios y por otro lado, Fiscal que investigan intentos para subvertir la elección anterior por parte de Trump han solicitado protección del FBI después de que el expresidente invitó a sus fanáticos a atacarlos. Y le pedí a don Pepe Carreño, que es experto en estos temas, internacionalista, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México, que me diera su opinión. Don Pepe, ¿cómo está?
2: Adri, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. O,
4: ah, pues este delicado este tema de que Trump estaría dispuesto a promover un golpe en Estados Unidos para volver al poder.
2: Es, uh, diría mm. yo que, la, 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 que, que déjeme ponerlo de esta manera, si, eh, se va a presentar a elecciones en 2024 y todas las indicaciones, por lo menos de momento, es de que ganaría. Mm -hmm. Así que un golpe, y a, de manera absoluta es una asonada, una imposición por la fuerza si es necesario a, de, de sus propios resultados está desconociendo, echando atrás o tratando de desconocer y echar abajo toda la estructura electoral de los Estados Unidos que curiosamente está controlada por los gobiernos estatales, muchos de los cuales son republicanos y muchos de los cuales declinaron las... Uh, del señor Trump para uh, da, para invalidar las elecciones de, do, de noviembre de 2020. Entonces, es ahora lo que es sí es muy, muy delicado son los llamados a, a presentarse armados, son los llamados a, a desconocer las elecciones, aún sin saber los resultados, y, uh, y de hecho a uh, pues de, de, de hecho es una invitación abierta a guerra civil, ¿no? En alguna medida. Sí,
4: terrible, porque en estas, este, ha hecho referencias en estas es, últimas semanas, instó a sus seguidores a realizar grandes manifestaciones contra estos esfuerzos encabezados por los fiscales radicales, viles, los llamaron viles, racistas, gente horrible, que están no. mentalmente enfermos, y esto fue mencionado en, en tres sitios, en Georgia, en Washington, y en Nueva no. York, o sea, no y está pidiendo que se desconozca la, la elección digo, ya está el presidente Biden este pues como en, el, en la Casa Blanca y que des, y sobre todo eh, invita a sus bases a desconectar la maquinaria electoral
2: es, eh, Mire, lo que está haciendo en términos reales es eh, tratar de excitar a sus bases lo más, eh, lo, lo más que puede tratar primero Recordemos que hay este año en elecciones legislativas y es posible, para no decir que probable, que los republicanos ganen la mayoría en las dos cámaras del Congreso, con lo cual el, la, obviamente asumirían una ventaja considerable en términos de definir las próximas elecciones, las elecciones presidenciales. Además, pues varios de los estados importantes del país, incluyendo Texas, van a tener elecciones también con lo y los republicanos están en posición para ganarla con lo cual también pues esto pone a Trump como el líder indiscutible del partido republicano es parte, parte de sus llamados es eso parte de sus llamados es agitar probar que tiene seguidores dispuestos a hacer lo que sea necesario ahora uh, si fuera eso si 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 sus llamados fueran tan exitosos, pues probablemente no, no tendría necesidad de presentarse a elecciones en 24, ni de ganar la candidatura presidencial republicana que parece que está al alcance de su mano. Pero uh, el hecho real es que Trump es, uh, ¿cómo decirlo? Es, es, es un hombre pues, con un ego exagerado y con una megalomanía formidable, ¿no? Entonces, uh, y, con una, y además con una hipérbole brutal. O sea, acuérdese que es vendedor, eh, es, que, su, que su gran fuerza es ser vendedor y hiperbólicamente está llevando la oratoria al extremo. ¿Que es posible que se convierta en realidad? Sí.
4: Híjole, a, a, mí, a mí me, me impacta Texas, don, don Pepe, que han estado muy cerca de él y con estos mensajes muy racistas.
2: Mire, en Texas, déjeme decirle una cosa, Greg Abbott, que es el gobernador de Texas, el gobernador republicano de Texas, ya puso por su cuenta 10.000 hombres de la Guardia Nacional Tejana en la frontera. No,
3: claro, está no es...
2: tratando está tratando de construir su propia versión de muro, fronterizo. está permitiendo la llegada aparentemente de, de estos grupos casamigrantes. Uh -huh. eh, y, todo, y todo esto invocando, por un lado... El, lo que ellos consideran el fallo de, del presidente Biden en controlar la frontera, y por otro lado, pues el, el hecho real de lo que califican como invasión de Estados Unidos por, por grupos que vienen desde México, ¿no?
4: Así es, don Pepe, pues este, le agradezco mucho que, que nos haya tomado la llamada, don Pepe, ya lo extrañábamos aquí en el dedo en la llaga, así en vivo, porque sí. es cuando se disfruta, siempre se disfruta don Pepe Carreño, su conocimiento y su sabiduría, pero más así cuando nos da su opinión en vivo. Gracias, don Pepe Carreño.
2: A Adri, muchísimas gracias.
4: Bueno, y qué les cuento, que fíjense que es un tema porque... Este, eh, ha pasado desapercibido este tema del cual les voy a platicar, porque este, pero como bien dice Jorge Fernández, mi querido amigo, este, columnista del Excelsior, conductor de ADN, de noticias de ADN, conductor de programa en el Heraldo de México, dice que este tema ha pasado desapercibido, pero que cuando estalle ganará generará, perdón, otra crisis. Y es la propuesta que presentó la senadora Olga Sánchez Cordero con el apoyo de la bancada de Morena para modificar el sistema de notarios en el país con cambios importantes al artículo 121 de la Constitución. Este tema ya lo había trabajado y lo había también escrito en su columna Viviana belsazo en su columna bajo sospecha del periódico De La Razón. Entonces, creo que es un tema bien importante. ¿Qué va a pasar con los notarios después de que cumplan 75 años? Incluso Olga Sánchez Cordero, quien fue ministra de la Corte, quien es este, presidenta de la Cámara de Senadores, pues también tiene varias notarías y de conocidos y de familiares, y ella por lo menos ya tiene 70 años. Entonces, eh, sin duda va a generar muchísimo ruido, porque lo que se cree es que... Al dejar estas notarías, estas personas, al llegar a cumplir 75, pues a quién se las van a dar, ¿no?, y es, son notarías de mucho prestigio. Le pedí al licenciado Luis Antonio Montes de Oca, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México y notario también, que nos pudiera tomar la llamada. Sé que está este, tomando el cargo de esta presidencia del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Licenciado, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Adriana. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Creo que es también su primera entrevista en el dedo en, en radio, ¿no?
3: Así es. <risa> pues así muchas es, gracias estoy entrenando por darnos. contigo.
4: Muchas gracias. Pues dígame qué piensa usted, este el licenciado Luis Antonio Montes de Oca, de esto que que pues ya ya es una es este pues ya es un hecho casi.
3: Bueno, ahorita fue una iniciativa
4: Ajá.
3: que elaboró y que más bien que presentó la senadora Olga Sánchez Cordero, la presentó a eh, la Comisión Permanente Ajá. y la iniciativa es para adicionar una fracción sexta al artículo 121 constitucional. Uh -huh. La reforma eh, tiene muchos eh, aspectos, muchas materias, que de alguna manera eh, tienden a profesionalizar y a mejorar la calidad del servicio notarial en toda la República Mexicana. Uh -huh. Y la primera y la más importante es pues, la forma de acceso, uh -huh. la forma de acceso al, al, al notariado quienes pueden ser notarios y entonces lo que se está proponiendo en la reforma es que sea a través de un examen de oposición, un riguroso examen de oposición y que sea a través de la meritocracia, a través de una excelente academia y un examen con cinco sinodales uh -huh. que eh, de curso en donde participen, pues no sé, cinco o diez muchachos, uh -huh. ¿no? El más alto o el ganador sea el que se le dé el, la patente de notario. Okay. Y con eso se logre que, eh, primero, evitar que las notarías se regalen o se entreguen pues como, como premios o como dádivas cuando un gobernador sale de, de su encargo, ¿no? O como recompensas también eh, por parte de los eh, de los ejecutivos eh, locales.
4: Claro. Eh, nosotros claro.
3: en la Ciudad de México, este esquema de del examen de oposición, pues ya lo tenemos desde 1946. Ajá. y eh, pues ha dado muy buenos resultados entonces esa es la razón por la que se quiere llevar a otro nivel a nivel federal para que de ahí se tome eh, en cuenta se actualicen las constituciones locales de cada una de las entidades y que eh, se acepte como único esquema de acceso al notariado el examen de oposición ese es un dato muy importante otro es también Ajá. la territorialidad Sí. en donde los notarios nada más pueden dar fe en el lugar en el que les fue expedida la patente de notario.
4: Ah, ok. O sea, eso no, no puede... pasaba antes, eso no pasaba no, antes. Ah.
3: No, no, hay, hay lugares, o más bien estados como Coahuila, uh -huh. en donde sus leyes les facultan a dar fe de, en cualquier parte del territorio nacional, uh -huh. siempre y cuando se refiera a inmuebles, que estén ubicados en el territorio de Coahuila, pero pueden salir a recabar firmas los notarios eh, fuera del territorio de Coahuila.
4: Ah, okay. Y entonces
3: con esto se, se, se limita ese esquema en donde los notarios, como estamos en la Ciudad de México, únicamente podemos dar fe siempre y cuando el acto se otorgue ante la fe de notario en la circunscripción territorial en la cual, o para la cual, se le otorgó la patente de notario. Okay. U otro esquema importante también que se menciona es eh, contar con un esquema, una plataforma electrónica, que uh -huh. también es un dato importante que, vamos, es innegable que tenemos que actualizarnos y que tenemos que modernizarnos y que no podemos cerrar los ojos a todos los avances eh, sistemáticos, tecnológicos, cibernéticos, en donde pues lo vivimos con la pandemia, llevamos dos años, casi dos años de pandemia, uh -huh. y en donde nos hemos visto forzados a usar esquemas o medios que pues a veces ni siquiera conocíamos, ¿No? Uh -huh. Yo te puedo decir que yo antes de de dos mil hablar de un Zoom o hablar de un Teams o hablar de un esquema de comunicación con imagen, pues no, no, no era factible, ¿No? No, okay. no, lo, no lo usábamos. Ajá.
4: Uh -huh.
3: Y hoy en día en la Ciudad de México ya podemos otorgar testamentos a través de esquemas de comunicación remotos.
4: Ok, ok, claro.
3: Entonces, eso pues va ayudando, ¿cómo? A través de la mejora y de la actualización en las plataformas electrónicas. Ok. Y, y el último. A ver. Usted. ¿Y
4: qué otro, este, este, licenciado? Perdón, lo interrumpí.
3: No, otro tema era este en función de que es el que polémica es el del DA de retiro, okay. en donde, bueno, pues hay muchos lugares eh, en el mundo, porque eh, al final de cuentas México forma parte de la Unión Internacional del Notariado Latino, en donde más de 85 países de todo el mundo formamos parte de este esquema. Y entonces, eh, estos notariados, por ejemplo, el de Alemania o el de Hungría, ¿no? Tienen edad de retiro. Es más, la misma ley del notariado en la Ciudad de México establece que si un notario a los 80 años ya no está en, con capacidad para continuar ejerciendo la autoridad administrativa, puede practicarle o mandarle practicar un examen médico y que <ríe> si el resultado no es favorable se le revoca la patente. Entonces ah. el tema de de número es de capacidad y de aptitud del notario que pueda seguir trabajando. No hay duda de que hoy en día las edades, bueno, la expectativa de vida de las personas, pues se ha alargado, ¿no?
4: Oiga, pero qué va a pasar con estas notarías que se las otorgaron a, a, a cierto a cierta persona con estas características y de repente, pues se, se le quedan a quien a quien apoyaba este a, al notario en todas esas funciones. O sea, ¿qué va a pasar?
3: No, bueno, a ver, eh, ahí hay distintos esquemas. Cuando una notaría queda vacante, vuelve a salir a concurso. Ok. O sea, no se queda a quien el notario diga.
4: Ah, o, okay, ok. O sea, entonces... la
3: notaría que el notario renuncia por Pero muerte. si
4: cuenta haber estado ahí o tiene que pasar, regirse no, bajo las... Okay.
3: exacto. Okay. Es concurrir a un examen en igualdad de circunstancias. Con okay. todas las personas que tienen y que cumplen con los requisitos que marca la ley.
4: Muy bien, muy bien. Y
3: entonces una notería que está vacante sale a concurso y pues todos los que son aspirantes y que cumplen con los requisitos de ley tienen la oportunidad de participar y concursar académicamente en un examen de oposición para que el más alto de los muchachos que se presenten, y digo muchachos porque normalmente son jóvenes, Claro. ¿no? Eh, los que están buscando una notaría y entonces eh, sale a concurso porque está vacante y de los muchachos que se presentan en, de entre ellos, pues el más alto es el que se le otorga la patente de notario
4: entonces ese
3: es el esquema que se está buscando y
4: pero eh, lo que di, lo que leí en, en la columna de Jorge y de Viviana, pues es que dejaría a muchas notarías y su notario que todavía está con, este que tienen todas las capacidades, las aptitudes para seguir, pues, fungiendo como notarios.
3: Bueno, sí, 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 se hace así a rajatabla la, la disposición de los 75 años. Efectivamente, sea pues así habría muchos notarios que ya, están en el límite o ya los sobrepasan y que pues de alguna manera tendrían que eh, dejar la notaría para que se volviera a concursar.
4: Ahora, Entonces, este, el, el, la notaría es nada más esta, esta este, como dice usted, esta patente, pero ¿Sí? donde está la notaría seguiría perteneciendo al notario?
3: Claro, porque ah, ese es el okay. inmueble. Ok. Y el inmueble es distinto, el inmueble es propiedad de cada notario y muchas veces son rentados. Ok rentados, prestados o propiedad de cada notario, pero eso es distinto, o sea, eso ese es de la familia o del propio notario que está renunciando eh, o que se le revoca la patente y bueno, pues él ya con su inmueble podrá disponerlo para o a, para
4: otro fin. Licenciado Luis Antonio Montes de Oca, esto de que impar tienen que ser imparciales económica y jerárquicamente del poder público, ¿a qué se refiere eh, eh,
3: en que nosotros somos eh, licenciados en derechos particulares. Okay. Nosotros no dependemos del, de, la, de la administración pública. Okay. No somos funcionarios, no, no tenemos un sueldo. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Que como no tenemos un sueldo, no tenemos un esquema de jubilación uh -huh. o un esquema de,
2: eh,
3: de indemnización, uh -huh. eh, bueno, pues cada notario en forma particular como cualquier otro profesionista, como un abogado, como un arquitecto, como un ingeniero civil, en fin, que se dedica a la profesión libre, bueno, pues nosotros, así lo que dice establecer la ley de notariado, que somos particulares, investidos de fe pública, y que entonces nosotros lo que tenemos derecho a cobrar por la prestación del servicio que le damos Ajá. es un honorario. Ok. Y entonces, en esa medida, bueno, cada notario tiene que ir haciendo su propia, eh, pues claro. su propio esquema de retiro, su propio ahorro, Ajá. para cuando pues decida okay. eh, renunciar a la notaría, tenga con qué sobrevivir. Pues
4: muchas gracias, licenciado. Ya nos viene la guillotina. Gracias, Luis eh, Luis, eh, licenciado Luis Antonio Montes de Oca, presidente gusto. del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por muchas darnos esta entrevista. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.